0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg. Business Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. Unser heutiger Schlüsselsatz lautet: Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Antworten. Oder anders ausgedrückt: Wer nie fragt, trifft nie den Nerv. Wer zu viel fragt, der nervt. Es geht in dieser Folge darum, dass Du Dir mit dem richtigen Fragerepertoire Deine Beratung so leicht wie möglich machst und die passende Balance zwischen Fragen, Zuhören und Mitteilen beachtest. Vor allem möchte ich Dich einladen, Dein Fragerepertoire zu überprüfen und gegebenenfalls zu erweitern. Vor kurzem habe ich im Training folgende Aussage von Akustikern gehört. Akustiker A sagt, meine Kunden sprechen viel zu wenig. Sie sagen mir einfach nicht, was sie beschäftigt. Wenn ich Fragen stelle, schauen sie mich unglaubwürdig an und manche sagen, warum stellen sie mir so viele Fragen. Das ist mir dann unangenehm, da ich meinen Kunden nicht zu nahe kommen möchte. Hörakustiker B. sagt, ich stelle sehr viele Fragen und habe dann manches Mal das Problem, dass meine Kunden so ausführlich und so viel antworten, auch Dinge, die nichts mit dem Thema zu tun haben, dass ich dadurch oft die Regie verliere und zu viel Zeit benötige. Dann weiß ich nicht, wie ich den Kunden zum Stoppen bringen kann, ohne autoritär rüberzukommen. Möglicherweise hast du dich in der einen oder anderen Aussage wiedergefunden oder kennst Kollegen, die so oder ähnlich sprechen. Egal in welcher Rolle du bist, ob Berater, Vorgesetzter, Ausbilder oder einfach Gesprächspartner, die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, ist eine der elementaren Voraussetzungen für erfolgreiche Gespräche. Wer diese Kunst beherrscht, dem fliegen die Herzen zu, weil Menschen sich aufgenommen fühlen und sich dann dir anvertrauen. Und Vertrauen ist ja eine der aller, aller, aller wichtigsten Grundvoraussetzungen, um gerade in der Hörakustik eine gute Basis mit dem Kunden zu haben. Doch es geht nicht nur um die Fragestellung, sondern auch um dein Grundverständnis zum Fragen. Dies war in den Aussagen der beiden Seminarteilnehmer, wie vorher beschrieben, auch zu hören. Ich will dem Kunden nicht zu nahe kommen, hat der eine gesagt. Und der, die andere Person hat gesagt, ich will nicht autoritär rüberkommen. Also Fragen, die Grundhaltung Fragen zu stellen, ist eine wichtige. Der alte Spruch, wer fragt, der führt, hat nie an Bedeutung verloren. Und zum Fragen gehört natürlich auch die Kunst des Zuhörens. Ohne diese Fähigkeit ist die Fragetechnik nahezu wertlos. Über die Kunst des Zuhörens werde ich im nächsten Podcast ausführlicher berichten. In dieser Folge geht es in erster Linie darum, warum es insbesondere in der Hörakustik so wichtig ist, das eigene Fragevermögen auszubauen, kluges Fragen und auch Nachfragen zu trainieren. Darauf werde ich in dieser Folge ausführlich eingehen. Als erstes möchte ich dir von einer persönlichen Erfahrung im Gespräch mit meiner Freundin Maria vor einiger Zeit berichten. Ich hatte eine Sorge, die sich auf den Gesundheitszustand meiner Eltern und der damit verbundenen Lebenssituation bezog. Meine Eltern sind 88 und 90 Jahre alt und seit etwa einem Jahr lebt eine polnische Hilfskraft bei ihnen zu Hause, um zu unterstützen. Und hier gab es ein paar unschöne Erlebnisse und Eingewöhnungsprobleme. Ich rief also eine Freundin an, die Maria, die solche Situationen kennt, da sie selbst diese Phase mit ihren Eltern schon durchlebt hat. Ich schilderte kurz die Situation und bevor ich durchatmen konnte, erzählte mir meine Freundin Maria in aller Ausführlichkeit, wie sie die Situation mit ihren Eltern erlebt und gemeistert hatte. Mit zunehmender Gesprächsdauer spürte ich meine Ungeduld und dachte mir, na, die komplette Geschichte wollte ich nun wirklich nicht hören. Ich hätte nur die eine oder andere Frage gehabt, doch diese konnte ich nicht loswerden Beziehungsweise Maria hat mir nicht wirklich eine Frage gestellt. Ich beendete dann nach ca. 15 Minuten das Gespräch und fühlte mich nicht wirklich aufgehoben. Nur eine Frage zu Beginn hätte dem Telefonat eine andere Wendung geben können. Zum Beispiel die Frage meiner Freundin, wie kann ich dir helfen oder welche Fragen kann ich dir beantworten oder was beschäftigt dich am meisten zu dem Thema. Nun, ich bin meiner Freundin nicht böse, manchmal ist man eben nicht auf der gleichen Wellenlänge unterwegs. Doch das was hier passiert ist, ist ein häufig auftretendes Kommunikationsproblem. Meist weiß man nicht genau, was eigentlich schief lief, irgendwas hat gehakt. Schauen wir uns zwei Grundelemente an. Element 1, die richtigen Fragen stellen. Wenn die Qualität deiner Fragen die Qualität deiner Antworten bestimmt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich zu überlegen, welche Ergebnisse möchte ich erreichen und damit dann die Fragen passen. Je nachdem, in welcher Phase des Beratungsgesprächs du dich befindest, sollten die Fragen und auch die Frageformen variieren. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Erstgespräch. Erstens empfehlenswert sind offene Fragen, die sogenannten W-Fragen. Wie zum Beispiel, wie sind Sie auf uns gekommen? Was ist Ihnen am wichtigsten? Worauf legen Sie besonderen Wert? Was wissen Sie bereits über Hörsysteme? Welche Informationen haben Sie bereits? Zweite Empfehlung ist ein firmeneinheitlicher Fragekatalog, damit sichergestellt ist, dass die elementaren Aspekte von allen erfragt werden. Das individuelle Nachfragen macht dann ja jeder Berater persönlich, je nach Kundentyp und nach Kundensituation und eigenem Fragerepertoire. Dritte Empfehlung, starte mit den leichten Fragen, wie zum Beispiel, sind sie auf uns gekommen, damit die zurückhaltenden Kunden auch gut abgeholt werden auf keinen Fall mit den medizinischen Fragen starten. Dies habe ich oft beobachtet, weil es früher so gemacht wurde. Das empfehle ich deshalb nicht, weil die meistens nicht so sehr erfreulich sind, wenn sie über ihre Krankheiten sprechen und auch den Kunden verführen, über alles Mögliche zu reden, andere gebrechen, die eigentlich mit dem Hören nichts zu tun haben. Und dann gibt es oft ein Problem auf der Akustikerseite, wie kann ich den jetzt bremsen? Vierte Empfehlung. Am Ende würde ich immer eine sogenannte Abräumfrage stellen. Zum Beispiel, haben wir jetzt an alles gedacht oder haben wir noch etwas vergessen oder was ist Ihnen außerdem noch wichtig? Fünfte Empfehlung. Bei den wichtigsten Nennungen bietet sich zum Beispiel auch die Frage an, warum ist Ihnen dieses so wichtig? Hier erfährt man den Schmerzpunkt des Kunden und kommt zum eigentlichen Warum des Kunden. Dieses ist wichtig für die gesamte Anpassphase und acht für den Abschluss, denn warum der Kunde da ist, das ist der Entscheidungsgrund. Höre dir hierzu gegebenenfalls nochmal die Podcast-Folge Nummer 3 an, da spreche ich über das Warum des Kunden. Element 2, das richtige Nachfragen oder Nachfassen. Das heißt nicht nur Fragen hintereinander reihen und abarbeiten, sondern im Sinne einer Zwiebeltechnik weiter nachfassen. Zum Beispiel, interessant, wie genau meinen Sie das oder können Sie dies näher beschreiben oder oder. Hiermit unterscheidest du dich auch zum Beispiel von dem Abfragen eines Arztes, der in der Regel nicht viel Zeit hat und in sechs bis sieben Minuten die wichtigsten Dinge mit dem Patienten klären muss. Dann fragt er ab und du fragst nicht ab, sondern hast die Gelegenheit, ausführlich mit dem Kunden in seine Welt einzutauchen. Dieses gelingt durch Nachfragen. Nimm dir dieses Bild der Zwiebel, du pelzt es im Grunde ab wie eine Zwiebel, bis du an das eigentliche Warum, an den eigentlichen Kern dessen kommst, was dir im Kunden wichtig ist. Es bleibt dabei, wer fragt, der führt. Und wenn du die Qualität deiner Fragen überarbeitest, dann wirst du ganz sicher auf die Dauer Zeit sparen, weil du mehr erfährst und passgenaue Lösungen anbieten kannst. Der Hörakustiker A., dessen Kunden wenig sagen, hat übrigens überwiegend geschlossene Fragen gestellt und dadurch den Kunden zu wenig beteiligt und nicht viel erfahren. Das benötigt dann am Ende auch sehr viel Zeit und wirkt wie ein Abfragen. Und gibt auch keine gute Atmosphäre. Hörakustiker B. hat sehr viele offene Fragen gestellt und es dann noch nicht geschafft, gezielt nachzufassen oder auf den Punkt zu kommen. Dies klappte allerdings nach dem Training deutlich besser. Noch einige allgemeine Anmerkungen. Notizen sind das A und O, damit deine Mühe sich lohnt, dein Kunde sich wertgeschätzt fühlt und für Nacharbeit durch dich oder durch andere, die wesentlichen Aspekte festgehalten sind. Frage dich einmal: Würdest du einen Arzt oder einen Finanzberater akzeptieren, der sich keinerlei Notizen macht und dir eine Stunde mit dir spricht oder auch nur 15 Minuten und du hast das Gefühl, er hört dir zwar zu, aber hat nichts notiert? Wie würdest du rausgehen? Würdest wahrscheinlich denken: Mensch, hat er jetzt alles erfasst? Deshalb ist es wichtig, dass du die wirklich Dinge notierst. Und dem Kunden auch am zu Beginn des Gespräches einen kurzen Hinweis gibt, warum du notierst und dann erhältst du immer eine Zustimmung. Für jedes Beratungsgespräch gilt es, das richtige Maß zwischen Fragen und Input zu finden. Je nachdem, in welcher Phase des Beratungsprozesses man sich befindet, speziell zum Start gilt die Regel 80-20. 20%, 20 Gesprächsanteil beim Berater, 80% beim Kunden. Prüfe mal, ob dir das gelingt. Meistens reden wir als Verkäufer, als Berater mehr und texten den Kunden sozusagen zu. Und das führt dann auch dazu, dass Kunden sich manchmal ausklinken und noch dazu machen sie eine Hörmessung, einen Hörtest und dann ist es auch immer langweilig für den Kunden. Also deshalb bringe den Kunden ins Gespräch, achte auf die 80-20-Regel. Denn der Kunde verkauft sich in der Regel sein Produkt selbst, vorausgesetzt du als Berater hörst ihm gut zu. Dazu in der nächsten Folge mehr. Falls Kunden... Skeptisch sind, ist es besonders klug, den wahren Grund für Vorbehalte oder Skepsis des Kunden zu erfahren. Denn irgendwann kommt diese Skepsis sowieso raus und es ist gut, es gleich am Anfang zu erfahren. Es geht vor allem auch darum, eine souveräne innere Haltung einzunehmen und klug zu hinterfragen, ohne aufdringlich zu sein. Wem es also gelingt, eine kluge Balance aufzubauen, der schafft Vertrauen, gibt Wertschätzung und legt den Grundstein – für die Kaufargumentation und vor allen Dingen zu Beginn schon für den Abschluss. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, deine Kompetenz ausbauen oder auch die Anwendung üben möchtest, dann melde dich gerne zum Training Anamnesegespräche an. Link folgt oder schau auf der Seite www.veronikafair.com unter Termine, da findest du die aktuellen Angebote. Oder nimm gerne Kontakt für mich auf, wenn du ein individuelles Training in deinem Unternehmen oder für dich persönlich haben möchtest. Als Aufgabe für die Woche gebe ich dir mit, überprüfe einmal deinen Redeanteil im Erstgespräch. Prüfe auch deinen Fragenkatalog. Hast du einen Fragenkatalog? Wenn nicht, erstelle dir mal einen und integriere möglichst viele W-Fragen. Dabei wünsche ich dir viel Freude am Erfolg und beste Resonanzen. Lasse dich überraschen. Ich bin gespannt von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.